0: Buenos días. Estas son noticias importantes de hoy. Eh, bueno, vamos a empezar con que 11 de febrero 10 martes y es el 2020 y vamos para encima. Ok, la, la Junta, mire, aquí están diciendo que no hace falta o más bien la Junta dice que no hace falta que la legislatura de Puerto Rico apruebe el acuerdo con los bonistas. Como ustedes recordarán, Rivera Chats había dicho con el acuerdo de la Autoridad de Energía Eléctrica que ellos no tenían que ver con eso. O sea, básicamente, Rivera Chats, es más, va a buscar, el, el, voy a buscar el, el texto específico. Rivera Chats dijo: la legislatura no tiene que ver, no tiene por qué entrar en eso. Pero adelantamos que no va a aprobar ningún impuesto a la ciudadanía. Es decir, eh, la verdad es que, de nuevo. El acuerdo de que plantea, que se plantea ante la Junta de Control Fiscal con los bonistas todavía no es final, porque recuerden que necesita más del 51% para que pueda obligarse al resto de los bonistas a aceptar dicho acuerdo. Todavía lo que tienen son unos 8 billones de dólares, así que básicamente tienen una tercera parte. Así que le haría falta el resto de la gente para estar de acuerdo con eh, ese famoso acuerdo, ¿verdad? para poder aprobar el acuerdo. para empezar. Primero, la van a plantear como plan de ajuste, lo cual significa que la jueza será quien lo autoriza. El problema es que hay unas partes de la ley que tienen que pasar por la legislatura, o por lo menos esa es la interpretación de mucha gente. Hay otra gente te va a decir que la sección 305 de la ley permite que eso no sea así, eh, etcétera. Yo no voy a entrar en eso, pero ese va a ser el debate legal ahora de si la legislatura tiene que aprobar o no en Puerto Rico la legislación que cambie, intercambie un bono por otro. Es decir... El bono que tú tienes, dámelo acá y te, te voy a dar un bono nuevo. Es como si fuera un refinanciamiento de tu casa. Por el que el banco te dice, bueno, tú debías eh, 100 mil pesos de tu casa, pero pues vamos a renegociar, así que ahora debes eh, 80 mil. Bueno, pues en ese caso, pues tiene que autorizarlo la legislatura. En el caso de Puerto Rico, si tendría que aprobarlo la legislatura o no. Eh, yo creo que sí. Yo creo que la ley promesa obliga a que la legislatura tenga que aprobarlo. Sobre todo porque hay una emisión nueva, hay un intercambio. Eso se llama securitization. Así que veremos a ver. Pero esa es la pelea. Eh, si el acuerdo es bueno o malo para Puerto Rico, yo le voy a ser bien honesto. Yo puedo hacer los argumentos para los dos lados. Puedo hacer el argumento a favor y en contra. Yo estoy en contra porque creo que, francamente, Puerto Rico no puede pagar 1.500 millones de pesos en deuda. Yo le puedo pagar quizás 800, 900 millones. Es el número máximo anual que yo veo que se puede pagar de la deuda del Fondo General. Pero eh, hay gente que dice que pues 1.500 millones no es tanto y que es un número razonable en comparación con 4.000 millones. Which is true. O sea, sin duda es mejor que lo que teníamos y sin duda obligar a los bonistas a aceptar, pagar o recibir menos dinero. Es bien difícil. Así que tú tienes que lograr algo que con lo que ellos estén de acuerdo, poner el 51 de ellos. Así que ese es el argumento a favor y en contra del asunto. Eh, para tú lograr que los bonistas acepten cobrar menos, o sea, para tú lograr que el banco te acepte que tú le pagues menos, pues el banco tiene que estar de acuerdo, ¿verdad? Si no, te pueden ejecutar. Pues algo parecido es lo que está planteando la Junta de Control Fiscal. Bueno, pues ellos tendrían que, según la ley promesa, estar en 51% de acuerdo o se puede echar para atrás todo y nos pueden quitar la protección de la ley de quiebra, nos pueden quitar el stay, hay que empezar a pagarle entonces todo en vez de solamente los 1.500 millones, los 4.000 millones. Ese es el argumento en síntesis a favor del acuerdo. Es eh, más complicado que eso, pero en síntesis eso es. La Junta de Control Fiscal está planteando que eh, la gobernadora no tiene la, la posición de la gobernadora de ahora no tiene sentido porque la gobernadora en septiembre apoyó el acuerdo que incluía los recortes de las pensiones y el acuerdo de ahora tiene exactamente los mismos recortes. O sea, no cambió en nada el asunto. Así que están diciendo, bueno, la gobernadora dice que no apoya este acuerdo porque eh, no protege más a las pensiones, pero la protección que tiene ahora es exactamente la misma que tiene en septiembre. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que la gobernadora en septiembre era gobernadora y ahora es candidata. Obviamente la candidata hizo una cosa, la gobernadora dijo otra. Si hay algo que marca bien malo para las primarias es el tema de las pensiones. La, recuerden que la mayor parte del electorado de primaria es gente mayor de 50 años. O sea, esa es la verdad. Así que obviamente la gobernadora sabe, ahora que es candidata, que decir que está a favor de recortar pensiones es dramáticamente malo para la primaria. Y como ella dijo eso, que está a favor del recorte de pensiones en septiembre, ahora tiene que buscar la forma de decir lo contrario. Así que por eso la candidata Wanda Vázquez dice que no está a favor de este acuerdo porque no protege más a las pensiones cuando es exactamente el mismo recorte que lo que se planteó en septiembre, que ella dijo que sí lo favorecía. Así es la diferencia en la política, gente. Bueno, otra metida de pata va the de de la gobernadora. Nombraron a un secretario que no podía ser secretario interino y lo nombraron interinamente, así que tuvieron que retirar el nombramiento y nombrar a otra persona y ahora hacer un nombramiento en propiedad de la, del sujeto es lo que el Senado aprueba dicho nombramiento. Acusada por empleado fantasma, Cristal Robles fue sentenciada a cuatro meses de prisión, pero busca que se reconsidere y básicamente pasarlo en su casa en arresto domiciliario. Así que Cristal Robles, eh, que por si acaso era la asesora de Tomás Rivera Chatz, era directamente representaba a Rivera Chatz en actividades, hacía la islación para Rivera Chatz y demás, resultó que estaba haciendo crepas en vez de estar trabajando en el Capitolio, pues eh, ya ustedes saben está pidiendo no cumplir en la cárcel. Sigue el Direct por fondos de emergencia, hay que hablar de eso, de las peleas entre la gobernadora y la Junta, quien tiene la razón en el famoso tema de, eh, de, de las ayudas para la zona suroeste y qué fue lo que pasó, voy a de, darle detalles ahora, y también eh, que los federales puedan arrestar en Puerto Rico, o sea que los, un, un agente federal no puede arrestarte y ya, ¿verdad? Tiene que haber un delito federal, un proceso de gran jurado, bla, bla. Pues están tratando de cambiar eso, voy a explicar eso ya mismo en Procesos de Emergencia y también porque Carmen Yulín está violando la ley con el tema de Carlos Acevedo, pero antes de eso, mire, la razón por la cual... Danosa se auspicia con nosotros, obviamente, y yo también lo auspicio a ellos, es porque, mire, ellos son líderes en, en productos de impermeabilización y vamos a plantear esto, mire, en tu casa, tu techo, mucha gente sella su techo con estas pinturitas, con whatever, y ¿qué pasa? que termina a los dos o tres meses, a los dos o tres años, o a los seis meses, a un año, termina teniendo que volverlo a hacer y volver a dar tratamiento, y volver a dar tratamiento, y volver a dar tratamiento. Mira, la gente de Danosa tiene un producto que es puertorriqueño, y es un rollo, y de hecho está identificado totalmente en todo momento por Danosa. Y en el caso de los edificios, hogares, negocios, los pasos de huracanes desde Hugo, Georges, eh, Irma, María, Hortense, etcétera. Si tú le exiges a tu arquitecto ingeniero o techero, ¿Qué producto debe usar? Te va a decir que Danosa, es obvio. Así que tú llámate al 785-4545, 785-4545, y esto es bien sencillo. Tú quieres una solución permanente, garantizada, que dure hasta décadas, llámate al 785-4545, 787-785-4545, y no selles tu techo con otra cosa, sellalo con Danosa. Es así de simple, es así de bueno el producto, es así de calidad. Chécate la diferencia. Llámalos y preguntar. Y después me dice. Bueno, como te decía, sigue el dinámico por fondos de emergencia. Mire, esto es bien sencillo. La gobernadora le dieron un mes básicamente para ya gastar 260 millones de dólares eh, como parte de la emergencia. O sea, es decir, tiene 260 millones sin preguntarme nada. Puedo usarlo para la emergencia. No usaron más que 60 millones. Así que la Junta le dice, pues desde el 31 de enero en adelante me tienes que pedir autorización para los gastos que vayas a hacer. Pues qué pasó? que le envían entonces cuatro peticiones y ahora la gobernadora dice que la culpa de todo el detente es de la Junta. Pero si tuvo un mes para gastar 260 millones, se lo gastó 60 millones. Eh, pues nada, pues la cosa es que la gobernadora está planteando que ha recibido, la Junta, perdón, dijo que ha recibido 10 peticiones y todas las autorizaron, excepto la compra de baterías o cosas así. Eh, y dijo en ese sentido, pues que el gobierno podía eh, comprarlo por sí mismo. Bueno, buscan que federales arresten por delitos estatales, como les decía, en momentos de emergencia se le permitiría, eso pasa en algunos estados, que se permite que eh, usted haga arrestos, agentes federales puedan hacer arrestos por delitos estatales en momentos de emergencia porque no hay suficientes policías para poder hacer arrestos en esos momentos de emergencia. Eh, Yulín no quiere cumplir con la ley No quiere que Carlos Acevedo regrese a su puesto Carlos Acevedo era el, mane el que dirigía manejo de emergencia Él tiene un puesto de carrera en San Juan Y tiene derecho a regresar a ese puesto Yulín lo que está haciendo es votar dinero legal Va a demandarla, ya la demandó Va a haber un de una demanda por el crimen, Va a perder la alcaldesa verlo. Es cuestión de tiempo Ella no quiere devolverle su puesto de carrera Pero él tiene derecho a ese puesto de carrera Porque es un derecho, en el caso del empleado del gobierno Un derecho propietario No es lo mismo que la empresa privada la Comisión Estatal de Elecciones va a pedir, eh, en vez de 15 millones, 13 millones para eh, las primarias y demás. Eh, y la mayor parte de 5.1 millones que eran destinados para anuncios, servicios de imprenta y encuadernación. 2.5 millones serán para servicios profesionales. Continúan de los casos de coronavirus. Van más de mil muertes ya por coronavirus y se encaja 25.000 personas están hospitalizadas. Eh, cerca de 2.000 personas han logrado recuperarse, by the way. Y el Departamento de Salud de Puerto Rico dice que no hay pandemia de influenza o no hay epidemia, debo decir, de influenza, eh, que esos números son más bajos que los números de años anteriores. Básicamente, los contagios son 13.757, que es por debajo de los 52.000 que se reportaron entre 2018 y 2019. Así que dice el Departamento de Salud que no hay una epidemia de influenza en Puerto Rico. Eh, la verdad es que hay un montón de gente bien enferma Pero pues parece que no es tanta eh, En fin, como les decía Danosa tiene productos de impermeabilización Si tú vas a sellar tu techo acaso caso, llámalo No estés cada seis meses, año Año y medio, dos años <risa> Teniendo que pasarle otra vez la pinturita Esa al techo y, y no, no sella de verdad Así que 785-4545 7854545, 785 No lo selles con otra cosa Sellalo con Danosa bueno, échame la bendición. Bye. Buen día.